0: Jak co piątek witamy Was w podcaście Tygodniówka, a tym razem będziemy rozmawiać o kolarzach, którzy zakończyli karierę pod koniec tego sezonu, a tych zawodników jest dużo, ponieważ jest m.in. Peter Sagan, Thibaut Pinot, Greg Van Avermaet czy Rohan Dennis. Są także inni zawodnicy z najwyższego szczebla, ale też z niższego. I o nich, o ich karierach, o tym czy będzie nam ich brakowało w peletonie porozmawiają klasycznie Bartek Kozera i Kacper Krawczyk. Zapraszamy do słuchania. Powiedziałem na początku, że dużo kolarzy zakończyło kariery, a przede wszystkim dużo bardzo mocnych kolarzy. Kolarzy, którzy stanowili o może takiej jakości tej całej dyscypliny w ostatniej dekadzie. I nie wiem, czy to jest takie wrażenie po prostu, które mamy co październik, że ojejku, ale w tym roku to naprawdę wielu zawodników wybitnych pokończyło kariery. Jak ci się wydaje? Bo moim zdaniem właśnie jest tak, jak powiedziałem na początku, czyli rzeczywiście w tym roku obrodziło, jeśli chodzi o zawodników, którzy się z kolarstwem zawodowym pożegnali.
1: Yy, tak, rzeczywiście rzeczywiście tak jest. Mieliśmy przed chwilą dyskusję na ten temat, czy rzeczywiście no ten jest taki wyjątkowy, czy nie, bo ja właściwie odkąd zacząłem pracę w NaszaSie.pl, to mam wrażenie, że no, w październiku zazwyczaj mam takie wrażenie, że tak patrzę sobie na tą listę kolarzy, którzy zakończyli karierę i myślę sobie o, to chyba sporo więcej tych dobrych kolarzy pokończyło niż w poprzednim roku i być może to jest efekt tego, że, że no nie pamiętamy dokładnie tego, co się działo rok wcześniej, a, a kolarzy dobrych jest na tyle dużo, że, że zawsze ktoś dobry zakończy. A być może jest też tak, że po prostu w od, od tego 2020 roku to tak trochę jest, że im, im wraz z kolejnymi latami coraz, coraz lepsi kolarze kończą. Bo ono w tym roku jest, jest kosmos pod tym względem, bo Peter Sagan, Greg van Avermet, Rohan Denis, Nasser Buani. Nasser Buani nie pasuje. Kogo, kogo jeszcze pominąłem? Bo na pewno kogoś pominąłem.
0: No, Tibopina na przykład.
1: Jak mogłem pominąć Tibopina, czyli naszego ulubieńca wiosennego? No, jak widać. Wiosennego
0: się tam. i letniego też. I letniego też, to prawda. No nie, naprawdę jest, jest to jest sporo. To grono jest szerokie.
1: A w 2022. Nie wiem, czy było gorzej. Jeśli tak, to, to odrobinkę, bo Alejandro Valverde zakończył na przykład, jeśli nie pamiętacie, Vincenzo Nibali. Y jeszcze było kilku kolarzy. Pratujesz?
0: Oj, teraz mnie wziąłeś z zaskoczenia. To Altis... Richie Port. Richie Port. Tak, ale generalnie to no, sprawdzaliśmy to przed chwilą, więc powinienem to pamiętać, natomiast nie pamiętam, był też Filip Gilbert, tak, który tak, Ziber. również zakończył karierę w 2022 roku, czy zapomniany Sonny Colbrelli i Tom Dumoulin, którzy troszkę A, wcześniej no tak, te kariery tak. skończyli. Więc wtedy też naprawdę było kurczę, może, nieźle w cudzysłowie.
1: Kurczę, może nawet lepiej niż w tym roku. Tak, tak ale mówić,
0: tak. w poprzednich latach, w poprzednich kilku sezonach było zdecydowanie gorzej, bo w ogóle w pandemicznym roku 2020 mało zawodników zakończyło kariery. Myślę, że to było spowodowane tym, o czym mówił chociażby sam Valverde, że tak trochę głupio kończyć karierę po takim dziwnym sezonie. Natomiast no, w tym również w poprzednich latach jeszcze przed koronawirusem ta sytuacja prezentowała się właśnie nie wiem czy użyć słowa lepiej czy gorzej inaczej, ale... Bardziej te... imponująco tak. mniej imponująco w sensie okay, teraz jest tak. bardziej imponująco no tak, niż tak. wtedy wtedy było mniej natomiast no, zdecydowanie mamy o czym rozmawiać bo tych kolarzy których oglądaliśmy poniekąd cały czas na szczycie odejdzie w tym roku wielu i wiadomo, że większość z nich to były trochę takie spadające gwiazdy, no bo na Serbuani Greg Van Avermaet, czy Peter Sagan swój Prime mieli dawno za sobą. W takiej samej sytuacji było oczywiście Thibaut Pinot, natomiast on był w stanie jeszcze wykrzesać bardzo dużo z tego ostatniego sezonu. Tak,
1: to był taki przykład Dumbledora z tej jaskini z Farym Potter'ze w szóstej części. Ostatni Dokładnie zryw, tak było. a potem już niestety przygnabiająca słabość i koniec taki, już sam koniec mniej imponujący.
0: No to może od niego zaczniemy. Mieliśmy zacząć od Grega Vanovermata, ale jak już zeszliśmy na temat Tibo Pino, to czemu nie? Ja w sumie się cieszę, że on skończył karierę. To znaczy, nie w takim sensie, że jakoś mi czymś wadził, ale ta dyskusja o nim i te jakieś wątpliwości, te jego marzenia i, i to, moim zdaniem, to jest postać tragiczna kolarstwa, dlatego że kibice kolarstwa go taką uczynili. To znaczy hype wokół jego osoby, szczególnie w tych ostatnich sezonach, gdzie w zasadzie no, nie wiem, czy była w ogóle, y, były jakieś przesłanki za tym, żeby tak pod, nakręcać atmosferę wokół Tibopino. E, moim zdaniem były przesadzone i byłem troszeczkę zmęczony tą dyskusją, co mogliście posłuchać w podcastach dotyczących Giro d'Italia y, i przed Giro d'Italia. E, natomiast no, wiadomo, że była to kariera pełna wzotów i upadków i pięknych historii, bo ja na przykład sam pamiętam, znaczy wiadomo, że pamiętamy też te dramatyczne historie, oczywiście w cudzysłowie, bo tam nikomu nic się nie stało poważnego, poza tym, że kolarz przegrał, wyścig kolarski, więc też na tym się świat nie kończy. Natomiast no był to kolarz romantyczny, który w spektakularny sposób przegrywał wyścigi wielkoturowe. Być może dlatego, że nigdy nie miał organizmu na, takie, na, na aż taki wysiłek, bo no jeżeli się kilka razy przegrywa z różnych względów wyścigi w ostatnich częściach, to, to może to jest jakiś znak. Natomiast ja się chciałem tu podzielić piękną historią z 2022 roku, kiedy byłem na Tour of the Alps z Oskarem Sosakiem z redakcji na PL. I Tibopino uciekał na czwartym etapie z metą pod Gross-Glocknerem. Nie na szczycie, tylko właśnie pod takiej wioseczce. I, i tam no, walczył o to zwycięstwo zaciekle, ale ostatecznie został pokonany przez Lopeza, który atakował z wśród, z grupy faworytów. I Tibopino na mecie siedział załamany po prostu przez kilka minut, płakał, ręce miał schowane za swoimi ramionami. I, I później jak udzielał wywiadu, wywiadu po francusku dla L'Equipe, więc niestety wtedy nie zrozumiałem, dopiero później mogłem przeczytać tłumaczenie, to mówił, że, że on jest załamany, że, że to zwycięstwo było tak blisko i że cały czas czegoś brakuje. I dzień później Thibaut Pino znowu znalazł się w ucieczce dnia i tym razem był bez, bezkonkurencyjny, pokonując tam Davida de la Cruza również w Austrii, w Lienc. I, I dzięki temu no, no, tak, to było takie przełamanie dla niego i, i też potwierdzenie tego, o czym on, o czym mówi jego tatuaż na ręce, czyli solo Vittoria e Bella, tylko zwycięstwo, jest piękne, ale długo mówiłem, za długo. Teraz twoja kolej tak?
1: Ja muszę powiedzieć, że ja się kompletnie nie dziwię, że Tibo Pino jest postacią tragiczną w postrzeganiu kola kibiców kolarstwa, ale to tylko dlatego, że jest Francuzem. Znaczy, gdyby był, to prawda. Gdyby był Polakiem, gdyby był Luksemburczykiem, gdyby był hisz nawet Hiszpanem albo Włochem, to w życiu nikt by go nie nazwał tragiczną postacią kolarstwa, chyba że yy, chyba że on by... Nie, nikt w życiu go nie nazwał tragiczną postacią kolarstwa. Yy, koniec, kropka. Yy, bo pamiętajmy o tym, że Francuzi od 1986 roku czekają na zwycięstwo francuskiego kolarza w Tour de France. To bardzo dużo czasu. I mało tego, przed czasami typu Pinot Francuzi czekali, ile? Do 1997 do 2014 roku. 17 lat na, na pierwszego francuskiego kolarza na podium Tour de France. I owszem, w 2014 przydarzył się rok niesamowity. W sensie taki po prostu kosmiczny z punktu widzenia francuskiego kibica, bo... Nie dość, że Pino był na tym trzecim miejscu jako pierwszy kolarz od, od tych 17 lat, to jeszcze do tego na drugim miejscu był Jean-Christophe a, a tam gdzieś nieco niżej nie był...
0: Franz de trochę. <laughs> nie no. Każdy, no. Trochę tak. No dobrze. trochę tak. Z kolarzami, no. którzy wcześniej z powodu kraks się wycofali, to... No, no tak. No Fum, wiadomo, jak ta generalka wyglądała. Fum i, Valve i, i Contador
1: wycofali się po no, na wczesnym etapie wyścigu, no ale jednak trzech, trzech przynajmniej Francuzów było w czołowej dziesiątce, bo jeszcze Romain Bardet. I no wiadomo, po żanie christophe Perro, raczej ciężko było się spodziewać, że kiedyś wygra Tour de France, ale, ale Thibaut Pinot, no skoro w wieku 24 lat jest na podium, to można było oczekiwać, że za jakiś czas, jak jeszcze dojrzeje bardziej jako kolarz. No to kurczę, może nie będzie dominatorem, ale raz na jakiś czas powalczy o to zwycięstwo w, w wyścigu. Na, na zwycięstwo, w którym Francuzi czekają od bardzo, bardzo, bardzo dawna. I, i zresztą on i, i ten, nie Alejandro Valverde tylko Romain byli w takiej samej
0: sytuacji. I no właśnie w... on, o nim się mówiło jakoś bardziej. Tak. Przynajmniej teraz się no tak. mówi z perspektywy czasu o nim bardziej, a moim zdaniem. Znaczy, no ale... To jest też fakt, że Bardet miał większe szanse na zwycięstwo Tour de France.
1: Tak, oczywiście, że tak, ale on nie był aż takim talentem i, nie miał, i Bardet nie miał aż tylu niepowodzeń, bo Bardet no, raz był drugi, raz był trzeci i zresztą to drugie miejsce stracił wtedy na ostatniej czasówce wyścigu. Mhm więc o bardzo ciężko powiedzieć, że nie wykorzystał potencjału. Natomiast Pino, no Pinot w kolejnych latach ani razu nie, nie otarł się nawet o podium poza jedną edycją, kiedy miał duże szanse na zwycięstwo i sam upatrywałem w nim głównego kandydata do zwycięstwa, bo w górach wymiatał. No a potem przyszedł i, to, i potem przyszedł właśnie ta edycja w 2019 roku i on tam, właśnie to była ta edycja, w której on był bardzo bliski i wydawało się, że że ma być może największe szanse na zwycięstwo i wycofuje się nie z powodu upadku na, na, na zjeździe albo nie z powodu jakichś kłopotów do zapalenia
0: płuc, czy tak. tam skrzeli, które miał w Giro d'Italia kiedy spadł z podium i potem się wycofał na ostatnim etapie
1: Tak. tylko z powodu kontuzji odniesionej za linią mety jeśli
0: dobrze pamiętam ja nie wiem co tam było, bo tam było tyle historii że w tak. ogóle już y tam było pszczole o uderzenie się w klamkę udem nie wiem co było prawdziwe natomiast no, wycofał się Tibopino Pino, to był bardzo y, smutny moment jeszcze jak ci wszyscy zawodnicy grupamy go otoczyli i jechali razem z nim to no, było to przykre natomiast... no jak tu nie,
1: nie patrzeć na niego jako na postać tragiczną on, co wyścig, co Tour de France miał, e, miał wielkie oczekiwania i za każdym razem coś, coś się działo w sensie nie był w stanie podołać, a jak już wydawało się, że podoła, to okazało się, że taki pech zupełnie niezależny od niego go wykluczył
0: z walki o zwycięstwo. Tak, ale to znaczy, no, ten też ja jestem daleki od tego, żeby mówić, że on był faworytem od zwyci do zwycięstwa, mhm. jak tam były dwa górskie etapy bardzo trudne jeszcze przed nimi. Oczywiście, że tak, ale no w tamtym momencie wydawało się... Był silny. Że, że, on ma,
1: że on ma największe, największe szanse. Przynajmniej ja, ja tak to postrzegałem i też dużo osób patrzyło na to w ten sam sposób.
0: Ja wtedy nie patrzyłem jeszcze na kolarstwo tak jak patrzę teraz, więc nie jestem w stanie powiedzieć. Mimo, że akurat tamten etap śledziłem w Paryżu w jednej z kawiarni, ale nie, nie wiedziałem nic o kolarstwie wtedy, więc ja się nie wypowiem. Czy ja oczywiście też wiedziałem dużo mniej, bo...
1: Ja wtedy pisałem głupotki na swoim blogu i tak jak dzisiaj czytam te artykuły, to, yy, to czasami czuję zażenowanie. Więc tak, też nie patrzyłem na koledztwo w ten sposób do dzisiaj, no ale to było takie moje odczucie jako kibica, który jednak mimo wszystko trochę wyścigów ogląda.
0: Ja miałem od odczucie, ślądny. że chciałem, żeby Julio lafili w dowiósł koszulkę lidera, ale niestety to się nie udało. Natomiast no, tipopina był zdecydowanie bardzo mocny. No i szkoda, że... Ale no, tak jest... Sport po części wiem, że to jest trywializm, ale jednocześnie, że zostawia nam te znaki zapytania, na które nigdy nie poznamy odpowiedzi, a myślę, że wiele osób by chciało się dowiedzieć, co by było gdyby. No i tego gdybania, tej gdybologii przy Tibopino jest naprawdę sporo i myślę, że głównie z tego zostanie zapamiętany, aczkolwiek ja chciałbym zwrócić uwagę bardzo na ten sezon 2023, gdzie on się podniósł i naprawdę prezentował się fenomenalnie. Do tego stopnia, że no kurczę, takie wyniki jak chociażby to piąte miejsce w Giro d'Italia i zwycięstwo w klasyfikacji górskiej. Aż szkoda, to... że on wtedy nie wygrał etapu z Filippo bo tak. Albo
1: z Aynarem Rubio, albo z kimkolwiek innym, bo tych,
0: bo a tych... To Z tym Aynarem Rubio to też było tak, że. No, Tibo Pino sam. Moim zdaniem, będąc tym kolarzem romantykiem, brakowało mu czasem głowy i, i zachowania zimnej krwi, bo jak on się kłócił tam z nimi, że on nie będzie dawał, że on da, tylko on daje zmiany, a inni nie dają, z sepedą i lubią i ich, ich potem pokoną, no to po prostu, a, a on tipopina oczywiście pracował najmocniej, no tak. więc y, myślę, że... On tam jeździł kompletnie Dał, bez głowy. Dałoby się zrobić to trochę inaczej, ale no jeździł bez głowy, ostatecznie skończył piąty i wygrał Górską, więc
1: całkiem okej. Okay. Niesamowicie był mocny tam. No ale też widać, widać było po nim, że on widzi, że to jest jego ostatnia szansa na taki spektakularny sukces. Udało mu się połowić, nie, bo tak jak mówiłeś, nie wygrał etapu i nie, nie było ani jednego takiego momentu wow. To, wow. to jest ten moment, w którym tipo Pino się odradza. No, no bo. Za każdym razem piąte. był
0: moment, kiedy Tivo Finu straci tak. i zadawanie sobie pytania, czy, czy to już jutro, czy to pojutrze na tak. I kolejnym etapie.
1: I piąte miejsce to jest ol, olbrzymi sukces. W, Oczywiście. Y, moim zdaniem większy niż, wygra, niż wygrana etapowa, ale jednocześnie, no wygrana, tak, tak. Ale jednocześnie wygrana etapowa y, powoduje że ten moment eksplozji, a takiej radości y, u, u Kolarza i jego kibiców też. A piąte miejsce te, czegoś takiego nie daje, y, bo nie, ba, nie ma żadnego takiego jednego momentu, w którym... Te skumulowane emocje w końcu się uwalniają. Więc to zwycięstwo tabowe mogłoby być takim bardzo, bardzo dobrym dopełnieniem, ale nie można narzekać na to. I też trzeba zaznaczyć, że to było tak, że to była ostatnia szansa Tiwopino na odniesienie spektakularnego sukcesu, ponieważ później.
0: Było Tour de France.
1: Było Tour de France, było, było wiele innych wyścigów, i on tam już nie pokazywał formy. Znaczy ja nie, tak nie no, dobrej.
0: w Tour de France było solidnie, było okej. Okay. No, no A po nie, ale... tym pierwszym etapie to można było się zastanawiać, co on w ogóle knuje, że czwarte miejsce w Bilbao. czy znaczy, on przypadkiem się nie zamienił rolami tutaj z, z Dawidem Godi.
1: Było tak, no ale potem okazało się dość szybko, że że jednak Dawid Godi jest liderem. Ale skończył dwie pozycje wyżej przed Thibopino, więc... Tak, ale no z... też pamiętajmy, że Tibopino tak nadrabiał te, ten czas zabieraniem się w ucieczki, w której zresztą pierwszo, no, tak, 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 tak. Bardzo, bardzo, nie giał pierwszoplanowej roli. Takie guillaume
0: Martenowe Tak, tak, tak. Bardzo, więc też... pozycji guillaume Martena Nie skończy. można
1: patrzeć na niego tak jak na Dawida Godi i porównywać ich. Okej, okay, czyli Dawid Godi był o, o trzy pozycje wyżej, czy dwie pozycje wyżej, czyli czy jest tylko troszkę lepszy troszkę lepiej sobie radził w górach niż Tibo Pino, no, nie do końca tak, tak to wyglądało.
0: Ale też pamiętam z, wyśc z kolejnych wyścigów, na przykład z okolosłoweńska, gdzie też miałem okazję być, że przy trasie była masa kibiców z jakimiś takimi plakatami, że Ale, Tibo albo z różnymi innymi podziękowaniami. Na startach no, był najbardziej rozchwytywaną osobą spośród wszystkich kolarzy, którzy tam byli, nawet pomimo tego, że w zasadzie w ogóle tam nie walczył. I, I to też było takie piękne pożegnanie, a to co się w ogóle wydarzyło w Lombardii to, to, to nawet ciężko to ubrać w słowa i ciężko to porównać z tym, co było na Słowacji, bo ten zakręt y, Tibopino Pino y, był naprawdę spektakularny i, i to też pokazuje, jak wiele znaczył ten kolarz dla y, części kibiców.
1: No tak, zdecydowanie no, o Lombardii mówisz, a też na Tour de France nie wyglądało wcale gorzej. Ale no, kurczę, to było fajne, fajne obrazki były, jak, jak Tibopino żegnał się z tymi kibicami na Lombardii. to jego przemówienie takie, takie dość długie i, i no, bardzo, bardzo ładne. Takie tak. wywołujące wzruszenie.
0: Tak, ale myślę, że jednak pomimo tego, jak wiele znaczył Tibopina w kolarstwie, to jednak powinniśmy przejść do innych zawodników, bo też o nich musimy wspomnieć, a. Pod kątem wynikowym, być wiadomo, że ciężko jest porównywać, ale myślę, że Peter Sagan był jednak lepszym zawodnikiem.
1: Odrobinę, odrobinę lepszym, mimo wszystko.
0: To też jest ciekawe, ponieważ być może Peter Sagan nie zakończył jeszcze kariery. Z tego, co wczoraj powiedział w wywiadzie dla jednego ze słowackich portali, zamierza się ścigać na szosie tylko w mniejszych wyścigach i w kilku żeby jakoś tak urozmaicić swoje przygotowania do wyścigów w kolarstwie górskim. Mówi się, że to może być ekipa jego brata, czyli Pierre Baguette, ale sam powiedział, że ma jeszcze jakieś inne opcje z firmą Specialized i je rozważają w tym momencie. Natomiast na ten moment Peter Sagan zakończył karierę i zakończył tę karierę troszeczkę po cichu, też wyścigiem Tour de Vendée więc jest, jest to wyścig wiadomo ważny dla sponsora, bo Total Energy to jest ekipa właśnie, która ma swoje, swoją bazę w tym regionie, ale no nie było to zrobione z taką pompą jak w przypadku Tibopino i, i Lombardii a też to moim zdaniem, z którym można się oczywiście nie zgadzać, Peter Sagan tak troszeczkę stracił głowę w ostatnim czasie i mówię tutaj zarówno o wyczynach chociażby na Mistrzostwach Słowacji, gdzie nakrzyczał na młodego Pawła Bitnera po tym, jak się przewrócił na finiszu, a także o słynnej jeździe po alkoholu skuterem w Monako.
1: No tak, to było dawno temu już.
0: No tak, ale no to już było po tym, jak skończył się ten prime Petera Sagan no tak, na 2018 w 2018 roku tak. I, i to była już taka tendencja zniżkowa później zarówno sportowo, jak i też troszeczkę w innych aspektach życia.
1: No tak, ja, ja się z tym zgadzam w 100%. No, wydaje mi się, że w ogóle spośród tych wszystkich kolarzy, o których rozmawiamy, to tylko Tibo Pino odszedł w, pełni, w prawie pełni chwały. No bo wiadomo, Rohan Denis, o Rochanie też będziemy rozmawiać i on w tym roku wygrał etap True Town Under.
0: No, Generalnie. Tak, generalkę Trudeau-Adder, czyli ze swoimi kibicami. Nie, przepraszam, co jak mówię, co ja mówię. Nie, etap. Etap jest, okay. Nie było tego, co powiedziałem. Dobrze, okej. Okay, czyli wine wygrał okay. No prawie też, też Australijczyk. Ale wygrał etap po pięknej szarży. Więc... No,
1: czyli no, pożegnał się z tymi swoimi kibicami najlepiej jak, jak mógł. Z tym, że potem były kolejne miesiące i no nie było aż tak dobrze. W sensie, to, to jest... To jest wciąż bardzo solidny kolaż i by go z chęcią zatrzymało, ale no to nie jest ten kolarz, który wygrywał w 2018 i 2019 roku Mistrzostwa świata i no daleko, daleko mu do tamtej formy. Tak. Dużo ale dalej żeby... wróćmy do no Sagana
0: na razie. Tak,
1: <śmiech> tak, to prawda wróćmy, bo o nim warto porozmawiać, bo to jest przecież zdecydowanie najlepszy kolarz, tak patrząc całościowo spośród tych, którzy kończą karierę. To
0: jest być może najlepszy kolasz dekady, drugiej dekady 2000, XXI wieku.
1: No jest taka możliwość, no bo wiadomo. Ciężko. To... Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, o klasyki same, no to pewnie Greg, Greg Van Avermaet był od niego lepszy, no ale ten Sagan... No, no tak, tak, tak. Kancelara. Tak, no było ich sporo. Być może nawet Michał Kwiatkowski. Nie, 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 to, to akurat
0: bym nie powiedział, bo Sagan ma dwa monumenty wygrane. E3, tak jak Michał Kwiatkowski, trzy razy gandawa w
1: No tak, tak, tak. Nie. <śmiech> nie. Nie, aż tak to nie. Ale...
0: No i trzy mistrzostwa świata, przede wszystkim, siedem koszulek punktowych Tour de France, tak, 12 nie, etapów. nie, nie ma, nie ma porównania. Ale to już nie, nie do Michała nie porównania Kwiatkowskiego, porównania tylko
1: Michał Michał tak ogólnie. I tak, o, tych, o tych mistrzostwach świata jakby zapomniałem, ale znaczy nie mówię, że całkiem zapomniałem, ale jak myślałem o klasykach, to jak myślisz o klasykach, to nie, nie myślę o mistrzostwach świata, co jest dość dziwne, ale no ale to jest jednak inna kategoria wyścigu trochę niż, niż monumenty. W sensie jest to wyścig równie ważny, albo na, no pewnie nawet ważniejszy, ale no po prostu jak myśli się o klasykach, jak myśli się o tym zbiorze, a mistrzostwa świata są jakby jakby obok tego, bo nie są rozgrywane w tym samym mieście, bo, bo się nie nazywają tak jak inne wyścigi, tylko to są Mistrzostwa Świata i tak dalej.
0: Według rankingu PCS All Time no. jest drugim najlepszym kolarzem, a pierwszym jest Alejandro Valverde, tylko tu trzeba zaznaczyć, że Valverde też się ścigał przez wiele lat w pierwszej dekadzie. Oczywiście Sagan też swoje pierwsze wyniki osiągał właśnie wtedy. Natomiast no jednak ten szczyt kariery przyszedł na lata. 15 i, i trochę wcześniej i 17, czyli wtedy, kiedy odnosił te sukcesy w Mistrzostwach Świata, ale Nie, jednocześnie gdzieś. koszulki punktowe i, i w rankingu cały czas błyszczał od w zasadzie początku właśnie drugiej dekady.
1: Nie, jest to, Wydaje mi się, że muszę sprostować to, co powiedziałem. On jest lepszym klasykowcem niż Greg na Avermeet. Jest, nie, jest. Nie, nie, ma, nie ma tej wątpliwości chyba. Ale on nie był tylko klasykowcem, tylko też sprinterem całkiem, całkiem specyficznym, bardzo że specyficznym. Bardzo Oczywiście, specyficznym. Bardzo wytrzymał. No ale to właśnie ale... na jego korzyść. Tak, nie, że tak.
0: Będę tutaj umniejszał mu.
1: Nie był typowym sprinterem i był wolniejszy niż Marcel Kittel na przykład, albo Andrzej Greipel, ale i tak potrafił momentami wygrywać z nimi finisze. A jeśli nie wygrywał
0: z nimi tych finiszów, to, to przyjeżdżał na drugim miejscu, bo tych drugich miejsc miał mega dużo. Więc no jest to postać ikoniczna i myślę, że wielu osobom tej charyzmy Petera Sagana, bo myślę, że z tego też jest najbardziej kojarzony, że nie tylko był kolarzem wybitnym, ale jednocześnie kolarzem charyzmatycznym, coś, był kimś, kogo się nie widzi w peletonie zawodowym i no mamy taki troszeczkę... Mało mamy wyróżniających się zawodników, teraz się to troszeczkę zmienia.
1: Tak, bo jest tutaj Bogacza, tak. który moim zdaniem jest ultra, ultra charyzmatyczny, jest ale tylko tak w takim fajnym sensie. Był kiedyś taki... Jules
0: Malafilip, Filip, tak. dalej jest, ale kiedyś znaczył w peletonie, w sensie jego pozycja była troszeczkę wyższa niż teraz. I, I to chodzi zarówno... Ale w przypadku Tadea Pogaczara, tak jak Petera Sagana, to jest taki styl bycia, tak. a nie tylko spektakularna jazda, chociaż oczywiście to też.
1: To Pogaczak akurat, jeśli chodzi o spektakularną jazdę, to, to nawet przewyższa a Philippa, i na na tak Philippite. No oczywiście. No, a, ale wracając do Petera Sagana, to było niesamowite, jak on... Mi się najbardziej podobała ta akcja z podpisywaniem książki. To było, to było super. W sensie nie wiem, czy... Pewnie widzieliście, no bo, no bo przecież wszystkie osoby, no, grudniły, no, ale czy na Chyba na słuchają, nie, nie mam pojęcia szczerze mówiąc, ale to było tak, że on odpadł z grupy, jechał sobie już chyba sam albo w malutkiej w malutki grupie kolarzy, którzy też zostali z tyłu i w pewnym momencie pod, podchodzi do niego kibic z książką i długopisem prosi go, żeby podpisał, A on mówi ok, podpisuje i oddaje tą książkę i jedzie dalej. Fajnie to wyglądało.
0: Tak, ale do tego dochodzą wszystkie jakieś cieszynki, wypowiedzi, te charakterystyczne. Tak, te sztuczki
1: tym. takie na rowerze tak, podczas samego ścigania. Jazda nie, tak że... na jednym kole tak.
0: i, i tego typu rzeczy. No Będzie to kolarz na pewno... No, na pewno jest to największa postać, która kończy karierę w tym, po tym sezonie. Pytanie tylko, czy rzeczywiście ją skończy, bo sam mówi, że tak, niby tak, ale nie do końca. I, i być może jeszcze go zobaczymy na szosie w mniejszych wyścigach. On tak się nie może zakończyć. Może, bo... może się wybierze na małopolski wyścig górski.
1: Bo o tym, że planuje...
0: Ale to były jaja. To... Jak...
1: Jakby Peter Sagan się pojawił na małopolskim wyścigu górskim za rok. To, mo to jest się możliwe. Wydarzyć, przecież... Jeżeli
0: wyjeździł dla ekipy Pierre Baguette, to czemu nie?
1: Pierre jeździ na
0: małopolski wyścig górski? Na, czy? na większość okay. polskich wyścigów.
1: Okej, okay, Bo ja niestety nie oglądam, nie śledzę tych polskich wyścigów aż tak, żeby.
0: Albo na klasyk V4, przed igrzyskami, przetarcie nogi. To jest chyba tydzień przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich. No, no to w sam mówiłeś... raz. Y, w tym sytuacie była mowa o trzech wyścigach, tak? Tak, mówił,
1: że no trzy No to trzy wyścigi z V4. <laughs> A może, a może nawet cztery, powiedzieć, No, przecież, czy powiedzisz trzy czy cztery wyścigi, to co to za rocznica? Całą serię niech zrobi. Tak, i wygra.
0: Całą tak, klasyfikację generalną tak. i najlepszego Słowaka. Chociaż może przegrać z Łukaszem Kubisiem, bo nigdy nie wiadomo, a w tym sezonie Peter Sagan nie był najlepszym kolarzem. Niestety, troszeczkę mu brakowało. Widać, że odstawał i też przykre było to, bo poświęcono mu w zasadzie całą ekipę, no tak jak zawsze, tak jak Peterowi Saganowi. A jednak tym poziomem sportowym odstawał od reszty, chociaż wiadomo, że były solidne wyniki, ale no ani razu chociażby nie stanął na podium, poza mistrzostwami Słowacji, gdzie zajął drugie miejsce.
1: Tak, zajął też ósme miejsce na etapie Tour de France, no, ale nie wiem, czy to jest jakiś mega powód do dumy, w sensie, no, to jest bardzo dobry wynik, ale to też nie jest tak, że ósme miejsce na etapie Tour de France ratuje sezon czy coś, zwłaszcza to był pojedynczy wyskok.
0: Tak, ale też widać, myślę, ja wiem, że nie mnie ani nikomu kończyć jakiemuś zawodnikowi karierę, ale że to już był taki ostatni dzwonek, żeby powiedzieć pas, bo no szło to w złą stronę. W sensie widać było, że, że to już nie jest ten Peter Sagan i, i też no to jest interesujące, bo Peter Sagan to kolarz, który już był bardzo młody, kiedy się wybijał i on był takim jednym z pierwszych kolarzy, wiadomo, że byli też i nie był tam tombonem na przykład, ale no teraz dla nas to jest normalne, że dwudziestolatkowie wygrywają wyścigi worldtourowe, a za jego czasów to nie było takie wcale oczywiste.
1: Jak ja zaczynałem oglądać kolarstwo, no to było prawie wtedy, kiedy zaczynał Peter Sagan, no to ci kolarze z rocznika 90, 1990 to wydawali mi się tacy, wow, oni są, oni są strasznie dobrze i mają tylko 23 lata i już, <głos> już potrafią, już potrafią tak, tak mocno walczyć o zwycięstwa w wyścigach. Peter Sagan był pierwszym z nich, który, który zagościł w, takim, w takiej szerokiej światowej czołówce, bo on zaczął, zaczął wygrywać jeszcze przed tym, jak ja w ogóle myślałem o tym, że, że kiedykolwiek będę oglądał wyścigi kolarskie, no bo to było w 2011 roku, jak wygrał etap Vuelta Espania na przykład, albo etap Tour de Pologne. Czekaj, chyba, że w 2010 jeszcze coś wygrywał. Wydaje mi się, że mogło tak być. No w 2010 wygrywał etapy Tour de California i Paryżnica, no tak, no był już wtedy w szerokiej światowej czołówce kolarzy, więc no 20 lat miał tylko.
0: Tak, i myślę, że też widzimy taki zjazd po, po tym, jak skończył 28 lat, że, że wtedy coś zaczęło się psuć. Natomiast no, może to jest spowodowane po prostu jakąś eksploatacją organizmu za tych wczesnych lat.
1: Albo po prostu tym Albo że, że stylem organiz... życia
0: być może.
1: Mogłoby tak być, ale też nie wiem, czy, czy musimy gadać o, o, o stylu życia Petera Sagana, bo tak naprawdę to my wiemy tylko, my znamy tylko wyrywki z jego życia. No oczywiście, Może, że on tak. się prowadził w miarę profesjonalnie, tylko zdarzały mu się pojedyncze wyskoki. Także no nie wiem, czy, czy jest sens akurat y, o tym mówić. Natomiast to jest 10 lat na najwyższym poziomie. To nie, nawet nie musi być kwestia eksploatacji tylko, tylko tego, że każdy organizm jest inny i zaczyna swój y, swój prime. Y, w określonym momencie i, i kończy. Bo być może być może Peter Sagan, nawet gdyby nie zaczął eksploatacji swojego organizmu w tak młodym wieku, no to ten jego Prime, może i tak skończyłby. Może i tak skończyłby w 2020 roku. No bo to jest jednak 10 lat. No tak, to jest... 10 lat na bardzo wysokim poziomie, bo w 2020 roku wygrał etapy di Italia.
0: To jest kolejna rzecz. Właśnie, jeden, ale, jeden etap Italia. Ale ja bym też piłem do tego generalnie, że nie, nie chodzi mi tutaj o przyglądanie się stylowi życia Petera Sagana, tylko bardziej o to, że no to, był, to nie był idealny moment, żeby skończyć karierę szosową. Natomiast no to był taki ostatni dzwonek, żeby zrobić to na jeszcze jakkolwiek wysokim poziomie. Bo widać, że z roku na rok ten poziom był coraz niższy i niższy, a teraz jeszcze... No wiadomo, że nie walczył o najwyższe pozycje, ale jednocześnie gdzieś tam się w, w szerokiej czołówce kręcił. Zdarzało mu się to, a, a być może w kolejnych latach byłoby z tym jeszcze gorzej. I, no i skończyłby Peter Sagan troszeczkę jak Chris Froome w tym momencie, czyli jakaś postać, która ściga się w ciele dawnego mistrza.
1: To prawda i zapewnię, że jeszcze wróci, ale chyba nikt już mu w to nie wierzy.
0: Ale akurat z Chrisem Frumem, który nie kończy kariery tak. bynajmniej. Ciekawe było to, jak, bo o tym się trochę zapomina, jak rok temu był trzeci na etapie Tour de France. I, i to było niesamowite.
1: Nie, no właśnie, ja pamiętam tamten, tamten występ i ja myślałem, że to może być jakaś zapowiedź tego, że Chris Froome nie będzie, nie będzie wprawdzie walczył o zwycięstwo w całym Tour de France, choć on sam pewnie uważa inaczej chociaż ostatnio jakoś tak ciszej, rzadziej mówi o tym, że, że wróci, no ale nieważne, ale liczyłem na to, że być może stać go będzie na, na kolejne takie niezłe występy i że, i że wygra etap, czy to Tour de France, czy Giraud Italia jeszcze. To nie jeszcze, nadeszło razie. Nie nadeszło i raczej nie nadejdzie, bo, bo to była taka niestety jedna jaskółka, który, która nie uczyniła wiosny wcale, to nie jest tak, że, że to był taki sygnał, że oto wielki mistrz się przebudza, no niestety nie, nic takiego się nie wydarzyło, a w tym roku w ogóle Frum chyba nie pojechał na Tour de France i miało to zresztą pretensje do, do włodarzy Izrael Startup Nation.
0: Tak, natomiast włodarze Izrael Startup Nation, w szczególności adam Adams, mają pretensje, w sumie nie wiem, sami do siebie mogą mieć pretensje, że związali Maj, się i mają z Chrisem Frumem tyluletnim kontraktem, a e, to jednak nie jest kura zło znosząca złote jaja. No
1: nie, ale oni też sami mówili, że to był ich błąd. W sensie, jak patrzyłem na ich wypowiedzi, to to było głównie obwinianie siebie, że, yy, że trochę dali się nabrać na tych starszych kolarzy, bo to nie było tylko Kristoff. Niemożliwe.
0: Zupełnie tak, jakby na szosie.pl o tym nie pisało w 2020 roku, albo jeszcze wcześniej. E, tak, tak. Taki Kacper Krawczyk był na szosie.pl i pisał. No to, to wcześniej na pewno nie pisałem, bo w 2020 dołączyłem do redakcji na szosie PL, ale no jeżeli ja to zauważyłem, to <grym> wydaje mi się, że osoby odpowiedzialne za prowadzenie ekipy też mogłyby to dostrzec przy polityce transferowej i ustalaniu tego, kto do ekipy dołączy, ale nie o tym.
1: No ale patrz, ale Domenico Podcowiwo... Nie, Domenico Podcowiwo też jakoś... Czekaj, Domenico Podcowiwo jak dołączył do Intermarsza to też był, przecież on jest bardzo stary i jakoś potrafi osiągać dobre wyniki.
0: No tak, bo najwyraźniej trzeba było wziąć dobrych, starych kolarzy.
1: Ale, o, ale lepszym przykładem jest Mark Cavendish. Czy powiedziałbyś, że Mark Cavendish po transferze do
0: Quick Stepu osiągnie sukces? Powiedziałbym, że Marka Cavendisha nigdy nie można skreślać. I tak okay. napisałem, to pamiętam do dzisiaj, napisałem tweeta w, na początku roku, że Marka Cavendisha z takim pociągiem nie można skreślać i potem wygrał cztery etapy Tour de France. Oczywiście w życiu bym nie powiedział, że on wygra etap Tour de France, ale no nie skreślałbym takiego zawodnika, który też Myślę, że, znaczy wiadomo, że nie na początku tej przygody z Quick-Stepem, ale później, jak już pokazał, był w w trzeci, wcześniej, okay. on był trzeci w Elfstaden Ronde chyba? Tak, tak, bo on tam miał ten, sezon, ten początek sezonu bardzo dobry W wtedy. jednym z belgijskich wyścigów za trzecie no. miejsce, to pamiętam bardzo dobrze i potem przyszedł ten turowterki. o nie, okay. był drugi w Grote Prix Jean-Pierre Montserre, Montserre. Więc to był taki wynik, który pokazał, że okej, okay, trzeba mu się przyglądać. No a Chris Room miał też taki wynik w tym no. właśnie na etapie z metą na Alp, -Dieu. Natomiast no, na razie nie pokazał tego, że, że jest w stanie jakoś trochę chociaż nawiązać do dawnego poziomu. Ale tutaj też warto wspomnieć, że Chris Room kariery nie kończy. Tak. Dlatego możemy wrócić do tych, tak, którzy karierę kończą. I na przykład do Grega Vanna
1: No kozacki kolarz, zwłaszcza w tym sezonie 2017, gdzie no to był ten jego pierwszy sezon po olimpijski, bo pamiętajmy, że jeździł wtedy w złotym kasku
0: dla, dla mistrza to olimpijskiego. już była przecież tak przecież. przecież jedną trzecią kariery przejeździł w tym kasku olimpijskim przez to, że igrzyska zostały przesunięte.
1: <słuch> to prawda, bo to było 5 lat. To bardzo dużo, nawet jak na kolarza, który się ściga od zawsze, bo zaczynał karierę w Warreldurze, który był jeszcze wtedy proturem w 2007 roku, więc już bardzo, bardzo dawno temu, no ale yy, 5 lat to i tak jest znaczący okres w tej karierze. Yy, I no, ten 2017 rok to był niesamowity w jego wykonaniu. Yy, pierwsze miejsce w Paryżu B, pierwsze miejsce w w Webwegam, pierwsze miejsce weczy Becka, pierwsze miejsce w Ono e Prydniewskie, prawie wszystkie brukowane klasyki, które. Yy, te największe brukowane klasyki, które były do wygrania, to on sobie wygrał. No, tylko na ronde Van Flanderen się nie udało, ale był tam drugi, więc chyba nie najgorzej.
0: No, tak, tak. To W sumie tak jak Van Der Poel w tym roku, tylko że Van Der Poel jeszcze wygrał San Remo, a Greg Van Avermaet wygrał te wyścigi, o których wspomniałeś.
1: No, jeśli chodzi o bruk, to tam ten sezon Van Avermaeta był lepszy, no ale oczywiście jeśli chodzi o całą kształt klasyków, to, to Van Der Poela trzeba byłoby
0: postawić wyżej. No, wydaje mi się, że Lepszy na, w klasykach brukowanych był tylko w ostatnim czasie sezon Toma Bonena w 2012. Da się w ogóle? Bo on wygrał Randovan Flander, no tak. ale przegrał Omlop z lat, więc 1-1. <grym> Remis. Nie no, no, to był jednak lepszy
1: sezon, ale... Minimalnie, w sensie, no, bo tutaj tak jak mówiłem, zabrakło jedyne czego zabrakło to 20 sekund do Filipa Gilberta. W sensie nic więcej się nie dało zrobić. W sensie to byłby prawie taki komplet. A nie wiem, jak tam było z samym budynem, bo ja wiem, że wygrał wtedy yy, i Paryż Żróba i Flanderen Flanderen, ale yy, nie wiem, co było poza tym. Bo... No
0: poza tym Gandawa FFLG i e 3 No to w takim razie było. I drugie było miejsce wam w Amlopet,
1: No to było lepiej, było lepiej. Ale, no...
0: no ale tą bonę to już przeszłość Greg Van wemat powoli też. No, teraz już też do przeszłości, ale. On miał taki swój last dance w, tam w maju w wyścigach francuskich. Wygrał Bug de co było sporym zaskoczeniem, a kilka dni wcześniej, dosłownie dokładnie dzień wcześniej, zajął czwarte miejsce w Tour du Finister. I, I też fajnie, że, że taki kolaż... To wtedy wydaje mi się, że nawet mówiliśmy, bo nagrywaliśmy podcast wtedy, tak. kiedy ten wyścig się odbywał. O samym wyścigu nie rozmawialiśmy, ale... No, zawsze to jest taki miły akcent jak kolarz, który, wiadomo, że już kończy przygodę z kolarstwem. No, sięga po zwycięstwo i to w jakiejś nie ogórkowej, w cudzysłowie, oczywiście obsadzie, tylko w wyścigu, który no, naprawdę listę startową ma całkiem solidną i pokazuje taki swój ostatni błysk. No tak, ale to tak jak w przypadku Petera Sagana, on już zdążył odbrązawić,
1: on już w sensie on jest jakby chodzącą legendą, ale to nie jest tak, że patrzysz na na Gregor Van i widzisz w pierwszej, w pierwszej kolejności żywą ikonę, tylko widzisz kolarza, który zawodzi. No, tak, tak to wyglądało, nawet mimo tego zwycięstwa w Bucle d'Eleun, bo też umówmy się, że Bucle d'Eleun to, to nie jest taki wyścig, w którym, w którym zwycięstwo można było uważać za taki choć trochę znaczący sukces w całej karierze gregowana Van Avermeta.
0: No oczywiście, że nie, no, bez przesady.
1: Jedynie jako właśnie ten, ten Last dance i, jed, i ostatnie zwycięstwo. I to tyle tak naprawdę, bo kurcz tam, tam nie było jakiejś mega mocnej obsady. Znaczy, Florian Warwała. Była solidna. Tak, była solidna, ale nie bardzo mocna. O, ale też... mecza zajął tam trzecie miejsce.
0: No tak, Jon Barnecza, który dołączy w przyszłym roku do Movistarów. Możecie o tym przeczytać na nasze CPL. Natomiast w pozostałych wyścigach no jednak było nieco gorzej, w zasadzie tylko dobrze, solidnie. Było w czterech dniach dunkierki, a w pozostałych było, było po prostu źle. Chociaż też Greg Van Avermaet to nie jest kolarz w ostatnim czasie, który będzie walczył w każdym terenie, w każdych wyścigach. Ale no widać, że też już był ten zmierzch jego kariery i on nadchodził od dłuższego czasu i, i nie ma się co dziwić, że właśnie ten rok Greg Van Avermaet wygrał, wybrał na pożegnanie się z kolarstwem. I to też nie takie ładne, no bo pamiętasz to zamieszanie przed Tour de France, że miał
1: pretensję o to, że go zespół nie wzięło na ten wyścig?
0: Tak, ja polecam ogólnie rozmowę Greg Van Avermaeta z, w podcaście Bobby Jens. Wydaje mi się, że już kilka razy nawiązywałem do tego podcastu. Super rozmowy po angielsku z kolarzami i kolarkami i także gościli Grega Van, Aver Van Avermeta. Ojejku, dzisiaj mój aparat radny. mowy jest tak mocny jak Greg Van Avermeta w tym sezonie, a dodatkowo tak to mój bo... Więc przepraszam ogólnie wszystkich za, za to, że nas, nie, no mnie, nie, nie nas, że mnie słuchacie. Natomiast wracając do tego Grega Vanovermeta, on tam dzielił się swoimi przemyśleniami na temat zawodowego kolarstwa, też o, o swojej karierze i także o początkach tego mogliście nie wiedzieć, ale Greg Vanovermet zaczynał przygodę ze sportem jako bramkarz, grał w piłkę nożną, więc nie tylko Remko Ewenepool, nie tylko Michael Woods, inne sporty uprawiał, primo Szroglicz, to wszyscy wiemy, ale Greg Vanovermet był bramkarzem, a hokeistą był Wojciech Repa, który też skończył karierę. A teraz jest Petrry Czech. Tak, więc no, może Wojciech Repa też po zakończeniu kariery zostanie bramkarzem hokejowym, kto wie. A Gre Kevin, Greg van Avermaet będzie bramkarzem piłkarskim. Tak, tego nigdy nie wiadomo, ale myślę, że możemy przejść też do innych zawodników, którzy kończyli tak już na koniec, bo nie będziemy się rozgadywać na temat kolarzy, którzy no, jednak nie skupiali aż tak dużej uwagi naszej też myślę, że wszystkich kibiców. Wielu pomocników solidnych zakończyło karierę na szczeblu orturowym. A to już
1: przechodzi do tych, tych stałych kolarzy? Tak, tak. Ale to jeszcze Ale... nic na serbo, była, Wiem że
0: Właśnie chcę tak czasu. po prostu zatoczyć takie koło. Dobrze, nie przeszkadzam w takim razie. <laughs> że wielu pomocników bardzo solidnych kolarzy, ta lista jest naprawdę długa, można ją znaleźć między innymi u nas na stronie. Ten artykuł by Jarosza pewnie będzie jeszcze aktualizowany. Z kim się żegnamy. Tak, a dodatkowo na stronie prosa Stats tam jak się troszeczkę dostosuje różne filtry, to powinno się wyświetlić poprawnie, ale no na przykład jest w tym gronie Imano Erwiti, Jose Joaquin Rojas, czyli w zasadzie no ta frakcja Alejandro Valverde w mówista, że już się kończy i powoli umiera śmiercią naturalną. Jest wielu Francuzów, którzy też zawiesili rower na kołku. Frakcja Tibopino? Tak. I zdenek Sztybar. To też myślę, że... A nie wiem,
1: czy to frakcja Tibopino.
0: To nie jest Chyba frakcja nie. Thibaut Pino, ale to nie. jest frakcja kolarzy bardzo mocnych. Trzykrotny mistrz świata w kolarstwie przełajowym, ale też na się znakomity klasykowiec, który pożegnał się bardzo ładnie z trzecim miejscem w hongkongskim cyklotonie. Oglądałem ten wyścig, Team J Koalula zrobiło tam wszystko, żeby ten wyścig wygrać to się udało, ale nie uczynił tego Zynek Sztyber a Lukas Postelberger, a Sztyber wjechał na metę jako trzeci i po zakończeniu dostał tort z jego podobizną na rowerze, także bardzo miło ze strony organizatorów. No ale przejdźmy do tej dwójki, o której wspomniałeś wcześniej, czyli na Serbuanii Rohan Dennis. Od kogo chcesz zacząć, chociaż mi się wydaje, że wiem od kogo, bo ty jesteś fanem ja Nasera Nigdy
1: nie, nie, kiedyś byłem fanem Nasera niego, ale to było wtedy, kiedy mm, obchodziło mnie tylko to, to, co się dzieje na szosie, a, a to, co poza szosą, nieszczególnie mnie interesowało. No ale tak, jak w 2014 roku wygrywał etapy Giro, di i Vuelta a Espania, to no, bardzo go polubiłem, bo lubiłem kolarzy, którzy wygrywają i uwaga, bardzo mnie też oburzyło to, że on wtedy odszedł do Kofidisu, że został do tego w sumie zmuszony przez to, jaką decyzję podjęła ekipa, która wysłała Arnaud de Mara na Tour de France i tak mi się wydawało wtedy, że to jest błąd, że to jest bardzo duży błąd, że zdecydowali się postawić na tego Francuza. Historia pokazała, że niekoniecznie, bo Arnaud de Mar wygrał Milano Sanremo, i wiele etapów Cirod Italia. Nieco mniej etapów Tour de France, bo nie wiem, jeden, chyba. W każdym razie ta liczba nie była aż tak imponująca. Ale w każdym razie chyba dziś nie ma nikt wątpliwości, że to Arno de Mar jest tym lepszym kolarzem. I nie mają też co do tego wątpliwości dyrektorzy Arkea Samskich, którzy znowu, tak jak wtedy, tak jak wtedy, w grupa ma MFD, że uznali, że warto poświęcić Bułaniego dla Demara, tak teraz w sumie podobno decyzję podjęli działacze Arke i Samsik, którzy ściągnęli Demara i, i także z tego powodu na Serbułanie musiał się pożegnać z Arką Samsung, po yy, no bo...
0: Nie, wydaje mi się, że on już wcześniej to planował, że... Być
1: może, bo on w ostatnim czasie też miał problemy zdrowotne i tak dalej, ale to... to się w ogóle a to jest ładna od... A to jest ładna klamra, to jest bardzo ładna klamra, że, <laughs> że Demar go wypchnął z FDZ i z i spowodował, że, że błanie zostało zmuszony do takiego wygnania i teraz znowu ten Demar Przeklęty przychodzi i Nasser Buani kończy karierę. Zasłuchłeś mi narrację tym swoim
0: wtrąceniem. Przepraszam, ale no, Nassera Buani go trafiły problemy zdrowotne i myślę, że to już w ogóle... znaczy, to Wcześniej też nie było najlepiej, ale w ubiegłym roku, jak miał tę ciężką krakse w terki, z której no, nie wyszedł obronną ręką i w ogóle zakończył sezon w, w kwietniu, więc no, sezon cały z głowy, a, a w tym roku też prezentował się mocno przeciętnie i, i to też taki francuski niespełniony talent troszeczkę, natomiast no, fajna jest ta, znaczy fajna, no, ciekawa jest ta klamra właśnie, że znowu Arno Demar przychodzi i i na serwu odchodzi tym razem z kolarstwa na dobre. Jest to kolejny kolarz, który był specyficzny, trochę charyzmatyczny, ale bardziej w złym znaczeniu tego słowa, ponieważ pamiętamy jego wybryki. I też wydaje też się, że... To też nie były
1: wybryki tylko na szosie, bo pamiętamy te, ten... Nie wiem, to było chyba szole Wtedy z tym Jake'em Stewartem, jak go wypchnął w barierki, no to tak. było... To wyglądało strasznie i to też nie, nie był jedyny taki raz. Bo Wypchnięcia, jakieś to odzywki. Słyszał. Tak, no to prawda. A potem, a potem sam mówił, że padł ofiarą tak. rasistowskich tekstów. Ze po Stewarcie i po tej sytuacji, tak. że
0: kibice do niego wypisywali. Nie wiem, czy będzie nam go brakować, ale też, o, to jest ważna rzecz przy nas była nim. Myślę, że ze względu na to, co on wyczyniał w pewnych sytuacjach na szosie, i zostawiając tamte rzeczy z tym, co się później działo, sędziowie i całe środowisko było na niego o wiele bardziej cięte niż na całą resztę. I nawet był taki profil na Twitterze, chyba dalej jest. Co by było, gdyby daną rzecz zrobił na Serbuani? I dawano tam jakieś filmy czy tam zrzuty ekranu z właśnie transmisji, gdzie kolarze wypychali pozostałych albo tam barkami jakoś się przepychali i, i jak zareagowaliby sędziowie, gdyby w tym miejscu w była, gdyby to on był tą, ty, tym zawodnikiem, który dokonał jakiegoś przewinienia.
1: No tak, tak było rzeczywiście, ale też on sobie na to zasłużył, w sensie zawsze jest tak, że jeśli ktoś robi recydywę, no to ponosi większe konsekwencje niż ktoś, komu się to zdarzyło pierwszy raz i, i to też nie jest jakieś złe, aczkolwiek hmm, wydaje mi się, że tak generalnie nie obraziłbym się, gdyby sędziowie zawsze karali wszystkich tak, jak karają Nasser Bułaniego, bo wtedy Breton byłby miejscem takim y, bezpieczniejszym.
0: No tak, y, a teraz jeszcze znalazłem, że Nasser Buani chociażby pobił się z tak kłuczem który był jego sparring partnerem bokserskim.
1: A, ale to pobił
0: się na, na ringu czy poza tak, nim? na ringu. A, no to... I powiedział, że po zakończeniu kariery chce zostać bokserem. O, no to Więc fajnie, sprawdzić w tej sprawdzić. Dlatego, dlatego właśnie powiedziałem, że się na pewno z kimś pobił. A ponieważ... to nie,
1: to nie, nie wiem, czy można to określić pobiciem się. No, to jest po prostu wartość bokserska. O. No, zoczył zoczył pojedynek, pojedynek Na pięści, nie gołe, no. tylko w rękawicach. Nie wiem, czy nie gołe. No, <laughs> Trzeba się jego zapytać. Nie no, ale jak to był sparring bokserski, to chyba jednak w
0: rękawicach. No tak, no ale może coś innego wymyślić. No tutaj na zdjęciach ma możecie zobaczyć no zdjęcia, może są też jakieś filmiki, można zobaczyć Nasera Bułaniego w trakcie pojedynku bokserskiego. Zresztą taka była też jego jedna z cieszynek. Ja e... bardzo szanuję bokserów. Więc no to myślę, że tyle o Naserze Bułanim. Tak. A teraz przejdziemy do kolejnego, ostatniego już w naszym podcastie, specyficznego kolarza, jakim jest Rohan Denis. i ja tutaj podzielę się swoją opinią na jego temat. To jest y, opinia następująca, że jeżeli jest kolarz, który odchodzi w 2019 roku po skandalu z Bahrain Merida po zejściu z trasy Tour de France i w zasadzie przez chwilę w ogóle nie było wiadomo gdzie on jest, co on zrobił. Y... Taki trochę Sam Bennett i y, jego pożegnanie z xaudal Tak. tylko być może jeszcze, jeszcze mocniejsze. Potem jedzie y, Mistrzostwa Świata na nieobrendowanym rowerze BMC ale, ale to już po jak, zerwaniu kontraktu. Jakby Patrick Lefebvre coś takiego zobaczył w swojej ekipie, to ja nie chcę wiedzieć, co by się wydarzyło. No ale wracając do, do, nie do sama Vanessa, tylko do Rohana Denisa. Potem wygrał Mistrzostwo Świata. Dołączył do Team Ineos. Był tam dwa sezony i po dwóch sezonach przeszedł do jumbo -Wizma. Moim zdaniem coś jest nie tak z Kolarzem, który zmienia tak ekipy i i, i tak często przy, o, przechodzi z jednej do drugiej i wydaje mi się, że on jakoś nie mógł znaleźć swojego miejsca po rozwiązaniu się drużyny BMC i, i też to mogło spowodować trochę zakończenie kariery. To jest oczywiście spekulacja, natomiast y, coś mi w nim nie pasuje. Trzeba było zostać w CCC i <głos> wszystko, wszystko było dobrze. <głos> tak, trzeba było zostać
1: w CCC i wtedy my polscy kibice moglibyśmy się cieszyć jego występami, a on sam byłby... Dwa kolejne sezony, najlepszą wersją siebie. Przecież CCC było
0: o krok, o włos. Ja od, Mistrzostwa świata. Teraz, od dwóch mistrzostw świata. No tak, bo to bo prawda. Rohan Dennis i Mateo Trentin, więc... Ale by było, ale by było. Ale tak się nie wydarzyło. Być niestety. może sam Rohan Denis żałuje, że to się nie wydarzyło. Na
1: pewno. Zresztą Mateo Trentin też na pewno żałuje, że to się nie wydarzyło, bo akurat u niego to nie byłaby zmiana decyzji, co to do... klubu. No, 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 już do było, zespołów, było ogłoszone jako kolasz chyba. Tak, tak, tak tylko wynajmę. to była decyzja losu, który jakby spowodował, że to on
0: ma tę koszulkę. Lepiej mieć ten czołową koszulkę, niż jej nie mieć. Ale to jest niesamowite, że ma to mógł zostać mistrzem świata, a został nim Matt Pedersen. I teraz z perspektywy czasu to nie jest absolutnie zaskakujące, no. ale wtedy no, to, to było ciekawe tak. wydarzenie. Ale wracając do Rohana Denisa, to naprawdę coś, coś mi nie gra. W sensie za dużo było takich dziwnych momentów, odejście jeszcze z Inos, bo tego nie powiedziałem, a co też można powiedzieć, że wyciąga wnioski na podstawie tylko zmiany ekipy, ale chodziło mi tutaj o to, że on po zakończeniu przygody z Inos Grenaders udzielił takiego wywiadu, w którym powiedział, że po co być w ekipie, która kopiuje wszystko od najlepszej drużyny świata, jaką jest imowizma. Że jeżeli ma się wybór, to lepiej być w tej, która jest oryginalna i która wprowadza jakieś innowacje, a nie w tej, która te rzeczy kopiuje. Więc moim zdaniem on miał bardzo trudny charakter.
1: Tak, zwłaszcza, że pamiętajmy o tym, że to na początku to jednak jako pierwsza uwaga na takie specyficzne rzeczy i na taki profesjonalizm zwracała uwagę właśnie jego, ta grupa, z której odchodził do humbowizma, czyli nas Granadiers.
0: Tak, bo przecież Inos i Dave Braceford tak. tam wprowadzili to Marginal Gains i, I taką filozofię właśnie, że, że te najmniejsze detale są najważniejsze i że trzeba się stawać o 1% lepszym w, każdym, w każdej części kolarskiego rzemiosła. Natomiast no, teraz tak stricte o kwestie To sportowe. może to jest
1: taki, e, taki case zakończonego długotrwałego związku, że... No, kolarz to był był... krótkotrwały związek. Nie no, ale właśnie nie, właśnie nie, długo z, z BMC, BMC. A, no tak, 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 tak. I potem się
0: nie może odnaleźć miejsca dla siebie. Mogło w tak być. Natomiast no jest na pewno nie wiem, czy jest to kolarz spełniony, ale kolaż, który osiągnął wiele, troszeczkę mu brakowało zwycięstwa w, on mówił: o Tour de Romandie, to pamiętam, że pojawił się wywiad również z Rohanem Denisem że ostatni raz spróbuje wygrać Tour de Romandie w tym roku i zachorował na koronawirusa. No dziwny wyścig do, do wygrania, w sensie
1: zazwyczaj jak się myśli o tym, czego zabrakło, to jest jakiś etap Tour de France, etap di Italia, w ogóle cały, cała klasyfikacja generalna któregoś z tych wyścigów Myślę, że on marzył mówię, o ale... po
0: prostu generalce takiego tak. poważnego, no nie chcę ty umniejszać Tour de la ale te, może europejskiego górskiego wyścigu. Mm. Był blisko, bo przecież był drugi w Tour de Suisse za Eganem Bernalem w 2019 19. roku. Damian tak, e Hirsch też był wysoko, z tego co pamiętam. Tego nie pamiętam, ale pamiętam jak Egan Bernal tam na czasówce prawie się wywrócił, ale ostatecznie się nie wywrócił i Rohan Dennis zajął drugie miejsce, a Egan Bernal wygrał. Natomiast no też myślę, że pomimo tego co Rohan Deniz osiągnął wygrywając chociażby etapy Wielkich Turów czy dwukrotnie Mistrzostwo Świata to zostanie najbardziej zapamiętany przynajmniej w moich oczach z Giro d'Italia 2020 tak, i z tak. tego co on tam, yy, w zasadzie ze sposobu w jaki wygrał Taogenowi Hartowi wyścig. Czy znaczy, no też Też nie, wiadomo, że Tao musiał wykonać jego pracę, ale Rohan Denis był niezastąpiony.
1: Tak. Pamiętajmy, że najlepszy pomocnikiem pomoże jeść i kolarz jest bez farby. Tak, brawo. Więc nie lubię mówić, że któryś kolarz wygrał drugiemu wyścig, bo, bo to nie do końca prawda. Znaczy, ale praca, ja jaką tak, wykonał tak, na. Była kapitalna. Na
0: Paso Stelvio.
1: Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem coś, coś aż tak imponującego. No, pewnie widziałem, ale. Ale teraz sobie nie mogę przypomnieć, jeśli myślę o, o, takiej, o takim naj, najlepszym występie pomocnika, to chyba właśnie, to chyba właśnie o,
0: o tym, o tym, co zrobił Rohan Daniels wtedy. No to naprawdę było niezwykłe i, i to poświęcenie, nie wiem, on być może był tam najlepszą wersją siebie. Też można by było sobie zadawać teraz pytania, czy może nie powinien mieć szansy na spróbowanie liderowania w wielkim turze, ale no, no, jednak że... jest to trochę co innego. A no Sepkus ale Sepkus wygrał w LTS panie. A jeździ tak. lepiej na
1: czas e, Tak, ale też Wydaje mi się, że trochę za, za słabe miał te wyniki W wyścigach tygodniowych W których dostawał szansę dla siebie Mimo wszystko, mimo tego, że był drugi w Tour de Suisse I, i miał kilka naprawdę, naprawdę Dobrych wyników to, to nie jest coś takiego, że, że Patrzysz na, na to I myślisz, nie, on musi, on musi Dostać swoją szansę w wielkim turze no nie do końca. No. On nie był aż tak też nie był aż tak regularny jak sepkus, bo no, Kusowi te, te takie y, świetne momenty się zdarzają co roku i, i, i co wyścig praktycznie, a, a on miał ten swój wielki moment na, na tym Stelvio, y, Potem miał też kilka innych wyścigów i kilka innych etapów, na których pokazał się z dobrej strony jak pomocnik, ale, ale to nie jest Sepkus. To aż tak tyle to nie.
0: No nie, ale, ale zostanie zapamiętany z tego Giro d'Italia i, i naprawdę odegrał tam bardzo dużą rolę w tym, że, że to wszystko się potoczyło tak, a nie inaczej, bo tutaj wiadomo, wracamy do ukochanej gdybologii, ale nie wiadomo, co by się wydarzyło, jakby na przykład Rohan Dennis nie był w stanie zerwać Wilko Keldermana na jednym z etapów. Wtedy wszystko mogłoby wyglądać inaczej, ale wyglądało no, tak, jak wyglądało. Czyli czyli... Może Jay Hindley powinien mu dziękować też. Może tak, bo Jay Hindley również był beneficjentem zerwania Wilko Keldermana, chociaż myślę, że dla drużyny Sunwebu wtedy chyba jeszcze byłoby lepiej, jakby to Wilko Kelderman ostatecznie był liderem, ponieważ to na niego stawiali w pierwszej części wyścigu, a Jay Hindley był pomocnikiem. I słabym czasowcem. Tak, Wilko Kelderman też nie był wybitnym czasowcem. Ale był lepszym. tak dwa razy lepszym. Arohan Denis był czasowcem wybitnym, troszeczkę zaliczył zjazd, jeżeli chodzi o wyniki czasowe w, po tam 2019 roku, no ale nie można odebrać mu dwóch koszulek mistrza świata w tej specjalności i nie pamiętam, czy on jakiś medal też zdobył poza tym. Ale... W sensie medal Igrzysk Olimpijskich? To medal Igrzysk Olimpijskich, tak, bo wtedy co Jumbowizma zdobyło pierwsze trzy pozycje. Natomiast chyba nie zdobył żadnego medalu Mistrzostw Świata poza tymi dwoma złotymi. Okay. Ale, ale był dominatorem przez, przez te dwa lata. Także to. No a później przed Flipoganna i. No i się, się skończyła zabawa. Tak, a... i on
1: tak przy tym nie to wygląda no bardzo słabo, w sensie każdy czasowiec. Teraz przy... już nie. No tak, ale Teraz chodzi, się o to, chodzi o to, że jak tam właśnie na początku tego piku widzi poganny, to wydawało się nagle, że ten Nur to jest taki nic nieznaczący pionego. On wciąż osiągał bardzo dobre wyniki na czasówkach, ale po prostu przy tym widzi pogannie to wyglądało jak jego górek. Jak wszyscy kolarze, że zresztą.
0: Ale to też jest bardzo ciekawe, że wydaje mi się, po tonym Martinie, brakuje takiej hegemonii, jeżeli chodzi o czasówki. To znaczy są kolarze, po, 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 po których wydaje się, że to oni będą dominować i potem nagle się okazuje, a jednak nie, bo fi przecież też wydawało się, że nie, no, przecież nikt nie jest w stanie mu zagrozić jakkolwiek. A tu się okazało, że w 2022 roku to Filipo nawet nie stanął na podium Mistrzostw Świata. Wiadomo, że te Mistrzostwa Świata były specyficzne, ale to nie zmienia faktu, że nie znalazł się w czołowej trójce. A też nie wiem, czy... Przecież ten, ten pik to niego Martina też nie był jakiś mega długi. No, cztery, no trzy, trzy lata. lata no Filipo ale... Ganna
1: dwa i to, to był taki... Taki pik, że wygrywał wszystkie czasówki, jak, to leci, jak leci, więc też nie wiem, czy, czy trzeba mówić, że. No kancelara był wcześniej. No właśnie, tak. znaczy właściwie to kancelara się trochę pokrywał z Martinem. No ale Wiesz, tak. był wtedy Bradley, Bradley Wiggins jeszcze był,
0: oprócz nich on też. Ale nie był aż, nie, aż, no, nie, aż no, nie na aż takim poziomie mi się wydaje. Nie na aż jak... takim poziomie? On mi znaczy... się,
1: że on ma z trzy Mistrzostwa Świata w Jeździe indywidualnie. Wiggins czas... ma jedno. Jedno? To, to co? On... Tak. Okej, okay, to. <laughs> Ale ma za to Igrzyska olimpijskie. No ma. Kurczę, naprawdę tylko jedno mistrzostwo świata ma. O kurczę. E, to tak. E, to aż tak, aż tak nie. Aż tak nie w takim
0: razie. Ale to też jest e, ciekawe właśnie z, tymi, z tym brakiem dominacji i no dobrze, bo czy, nie wiem, czy dla ciebie dobrze, bo Bartek jest fanem hegemonii, ale ja jestem e, fanem zróżnicowanych e, kolarzy i, i zróżnicowanych jestem, czołówek.
1: Jestem fanem... E, Wielkich nazwisk, i rywalizacji wielkich nazwisk. Czyli dla mnie taka sytuacja, jak jest obecnie w kolarstwie, jest optymalna. Bo nie ma jednego dominatora, który sprawia, że wyścigi są nudne, ale jednocześnie jest na tyle dużo kolarzy, którzy w skali historycznej osiągają wielkie rzeczy, że ta ich rywalizacja rozpala wyobraźnie. Tak jak mówiliśmy. Czyli, czyli dla mnie w sumie co, optymal... za,
0: co za czas, by żyć.
1: Tak, dla mnie optymalnym czasem, bo by śledzić czasówki, był właśnie ten okres do niego Martina, Bradley'a Wigginsa i Fabiana Cancellery.
0: Czyli te lata, gdzie się na zakładkę tak, to tak, tak Dobrze. Wydaje mi się, że to wszystko... Ale
1: to warto też za zauważyć, <grym> Albo nie. Warto też zauważyć, że y, wymieniliśmy przede wszystkim tych pięciu kolarzy, którzy zakończyli karierę. No, Greg Van Everment jest już bardzo stary, ma 38 lat. Y, nie wiem, czy będzie nam dane tyle dożyć, bo to jest już bardzo podeszły wiek. A tak na poważnie to pewnie dożyjemy, miejmy nadzieję. Natomiast jak na kolarza to jest już dość sporo. Natomiast pozostali Tibopino, Rohan Denis na Buani i ktoś, kogoś brakuje jeszcze. Rohan Denis na Serbuani, Peter Sagan, Tibopino. Wiesz co ich wszystkich łączy? Rocznik 90. Dokładnie tak. Jestem, jestem ciekaw, czy był kiedykolwiek w historii kolarstwa tak, tak mocny rocznik jak tamten, w którym kolarzy tak wcześnie zaczęliby osiągać sukcesy. Bo przecież oni wszyscy, pra, praktycznie wszyscy już w 2013-2014, czyli wtedy kiedy ja zaczynałem oglądać kolarstwo, byli już w światowej czołówce, a tak jak mówiliśmy, to nie było, to nie było wtedy normą, że tacy młodzi kolarze walczą o te najwyższe lokaty. I Ich jest mega dużo, nie wiem, kilkanaście nazwisk to pewnie będzie takich, które robią naprawdę duże wrażenie. I dzisiaj, kiedy ci kolarze mają 33 lata, to właściwie na scenie pozostali... Kto pozostało, oprócz Michała Kwiatkowskiego? Kto się... Oj, Bar... ty... Bardet jest jeszcze no. całkiem niezły, chociaż wszyscy schodzą powoli ze sceny już, ale... Na takim najwyższym poziomie mamy chyba tylko Romana Bardę, Michała Kwiatkowskiego i nie wiem, ciężko im w tym momencie wy wymienić, bo... Jeszcze jest
0: Nairo Quintana.
1: Tak, tak. Ale właśnie mówię o tych, którzy jeszcze nie zeszli ze sceny. A Nairo Quintana nie
0: zszedł ze sceną, cały czas wierzy. Dobrze, cały czas wierzy. Nie w Ale... takich menadżerach w karierze się trzyma bardzo dobrze. Wziąłem no tak. go jako wolnego zawodnika, razem z Lopezem.
1: Uż, u mnie zestaw kolumbijski w karierze mojego brata też Michał Kwiatkowski się trzyma całkiem dobrze i nawet chyba był w czołowej dziesiątyce Tour de France, to ciekawe. Chociaż to nie mój brat go prowadzi.
0: O, No ale rok Quintana kariery nie skończył oficjalnie, więc o nim nie mówimy. On cały czas wierzy, że ekipę znajdzie, chociaż kolejne drużyny, o których się mówi, zaprzeczają. W tym gronie były m.in. Bahrain, Victorious czy Koratek. No ale będziemy o nim mówić, jak się coś wyjaśni, a na razie myślę, że możemy zakończyć tak, ale ja jeszcze bym chciał zapowiedzieć swój felieton czy
1: naj, jakiś najbliższy tekst, nie wiem w sumie, jaką, jaką on formę przybierze, ale będę się zastanawiał chyba, czy, czy ten rocznik 1990 jest taki niesamowity, jak mi się wydaje, czy po prostu to jest jakaś taka magia wynikająca z tego, że oni wchodzili do kolarstwa wtedy, kiedy ja
0: zaczynałem się nimi interesować. No tak, będziemy kończyć, tak jak tak. powiedziałem. Ja muszę zmykać na dyżur, żeby dostarczyć wam informacji na nasz które który możecie tam przeczytać, a my zapraszamy was do udostępniania, do obserwowania i do komentowania naszego podcastu, podcastu Nasze pes tak? i oceniania, tak. tak. A podcast prowadzili klasycznie i Kacper Krawczyk. Do usłyszenia za tydzień w piątek.